0: 零四幺，万国之主苏莱曼继任以来，撤军政策已经替代了他的父亲在东方积极用兵的政策。苏莱曼打算牵制伊朗，而不是征服他。特使被秘密派往大不里士的萨法维宫廷，以探明沙赫伊斯马仪的威胁性。他们得知他正忙于在领土东方应对信仰逊尼派的乌兹别克汗国的军队，这些人再次威胁着萨法维的领土。这让新任苏丹得以放心地进行他的第一次军事行动。他剑指西方，那里尚有未完成的事物待他处理。欧洲的君主们和沙赫伊斯马仪一样，各有各的麻烦。查理五世正忙于处理宗教改革的第一波热潮，法国的弗朗索瓦一世正在阻止查理五世争夺他在意大利的领土。所以在多年的和平后，他们未能对奥斯曼突然改变政策有所准备。苏莱曼的目标是拿下贝尔格莱德的雄伟堡垒，那个穆拉德二世和穆罕默德二世皆未能从匈牙利手中夺得的地方。匈牙利国势疲弱，而且偏远孤悬，无力抵御奥斯曼的进攻。1521年8月29日，在围城两个月后，贝尔格莱德投降。部分守城者希望留在城中，但被强制驱逐至伊斯坦布尔，定居于七塔堡一带。一些人原先定居于多瑙河与萨瓦河间蛇状的西雷姆地区的村镇和堡垒，现在则被迁至盖利伯卢半岛。匈牙利的其他数处重要据点亦落入奥斯曼手中。现在沿着萨瓦河西进的通道已然向奥斯曼敞开，萨瓦河也提供了水上运输的可能性。在1440年和1456年围城失败后。如今占领贝尔格莱德，让奥斯曼拥有了一个强大的前进基地，使他随时可以打进匈牙利的心脏地带。下一步就轮到罗德岛，这是穆罕默德二世没能打下的另一个据点，也是骑士团担心塞利姆处心积虑要攻打的地方。奥斯曼难以忍受的不是罗德岛庇护了许多攻击奥斯曼海运的海盗。而是骑士团在海盗活动中将许多前往麦加朝圣路上的穆斯林抓作奴隶。从罗德岛逃出来的人控诉他们受到的非人对待。那些逃不走的或缴不出赎金的人，最后常惨死罗德岛。这一次，苏莱曼亲自领军，围攻持续了五个月。1 5 2年12月20日，奥斯曼接受了罗德岛的投降。骑士团损失惨重。但被允许自由离开。从巴尔干半岛和安纳托利亚来的移民立即抵达，占据了这片地方。骑士们扬帆西去，却寻不得容身之处，直到1530年才在荒凉的马耳他岛落脚。那里不过是一块软软的砂岩构成的礁石，还是查理五世的恩赐，条件是他们要负责守卫西班牙在北非的黎波里的前哨站。征服罗德岛让奥斯曼离完全控制地中海东部地区更近了一步，但是他们却没能开发罗德岛在商业和战略上的可能性。威尼斯的特使彼得·罗泽诺几乎立刻就看出了这个疏失，在1523年写道：“苏丹没有好好利用罗德岛这个区域的大型岛屿里，现在只剩下塞浦路斯和克里特没有落入奥斯曼手中。”塞利姆一世攻打马穆鲁克大胜。给帝国带来了新的臣民，这些人的历史与之前奥斯曼征服的其他民族的历史都不同。奥斯曼攻击拜占庭和巴尔干半岛上的基督教王国，某种程度上是受到“圣战”这个概念的鼓舞，因为穆斯林的职责就是将伊斯兰的统治施加于非教徒身上。在安纳托利亚，奥斯曼占领的小国家跟奥斯曼一样。是由土库曼血统的穆斯林分享着共同的文化，马穆鲁克则需要奥斯曼用不同的方式对待，因为大部分人口虽然都是穆斯林，但是这些奥斯曼的新国民却是阿拉伯人，他们的文化和传统较为古老，且与奥斯曼的大不相同。马穆鲁克被征服后，迅速被改编成奥斯曼辖下的几个省份，目的是建构一种友善关系。鼓励他们的新臣民相信奥斯曼秩序的自然性。从1519年颁布的叙利亚的黎波里省法典的前沿，我们可以看到苏丹如何追求王朝法治化的端倪。法典声称，这个省过去由暴君统治，但是真主将其手中的权力夺下，并交予更值得托付的统治者奥斯曼。法典指责马穆鲁克辜负并滥用真主托付给他们的权利。相反的，奥斯曼的统治会在苏丹领导下进入一个法治的时代。苏丹已拥有许多伟大的真主通常才具备的特质，任命被征服国家的优秀人士担任管理工作，是奥斯曼为顺利接管权力采取的另一个手段。塞利姆挑选了一些曾配合奥斯曼的人掌管大马士革和埃及省，之前马穆鲁克的大马士革总督詹巴迪加扎里继续留任。前马穆鲁克的阿勒颇总督卡亚尔巴克被派往开罗担任埃及总督，但是塞利姆一死，詹巴蒂加扎利马上发动了一场叛乱，反抗他的新主子，宣称自己拥有主权，并和罗德岛的医院骑士团建立了外交关系，要求他们提供陆军和海军支援。这暴露出奥斯曼在新近征服的马穆鲁克地区的软弱，而马穆鲁克在罗德岛东方。两地相距只有几天航程，这成为苏莱曼攻打罗德岛的另外一个诱因。他派出一支军队镇压叛乱，詹巴蒂被杀，卡亚尔巴克死于1522年。苏莱曼的妹夫牧羊人穆斯塔法帕夏接任埃及总督。1524年，新一任奥斯曼总督艾哈迈德帕夏发动叛乱，企图重建马穆鲁克王朝，自己做统治者。穆斯塔法帕夏挫败了这次阴谋。苏莱曼认为这十分令人恐惧，特派他的宠臣大维齐尔伊卜拉辛帕夏治理埃及，重建法律和秩序，并监督这个法典的制定。伊卜拉辛帕夏原本是威尼斯人，出生于爱奥尼亚海边与科孚岛隔海相对的帕尔加，后来被奥斯曼人抓走，在苏莱曼担任萨鲁汗王子总督时，与苏莱曼在马尼萨的家中服侍。苏莱曼继承苏丹之位后，几乎立刻表现出他对易卜拉欣的偏爱，为易卜拉欣在伊斯坦布尔古罗马竞技场的原址上建造了一座雄伟的宫殿。皮里穆罕·默德帕夏在塞利姆时期就开始担任大维奇尔，苏莱曼即位后，他又继续工作了几年。之后，苏莱曼指派易卜拉欣接任大维奇尔一职，他只是苏丹家中一名高级职员，且从未做过维奇尔一职。如此着生实在非比寻常。叙利亚和埃及动乱之后，权力由马穆鲁克移交给奥斯曼的过程变得更谨慎周密。1525年制定的埃及法典以安抚人心为基调，目的在于取悦本地人民，并保障他们不受外来奥斯曼军队过度的骚扰。内部情势得到稳定，可见的未来可能发表异议的人也被收买后，奥斯曼就可从埃及的税收中获益。一位现代历史学家将其称为奥斯曼皇冠上的宝石，也是维持财政稳定不可或缺的来源。奥斯曼治下的埃及省和之前的马穆鲁克王朝一样，都要负责筹办每年穆斯林到麦加朝圣的活动，但即使要为此项活动和维护伊斯兰圣地花费大量税收，每年仍有让人眉开眼笑的税收盈余送往伊斯坦布尔的奥斯曼中央国库。伊卜拉辛帕夏为奥斯曼在埃及的统治打下稳固的基础之后，他们现在可以更加有力地保护帝国在阿拉伯海、红海和波斯湾的商业和领土利益。巴耶济德二世曾经给马穆鲁克提供海军援助，因此奥斯曼的船长们对这些水域并不陌生。在马穆鲁克还统治埃及的时候，葡萄牙曾经派遣舰队进入红海。由此带来的香料贸易上的税收损失，沉重打击了埃及经济。易卜拉辛希望奥斯曼船只能在红海安全航行，因此命令塞尔曼雷斯在苏伊士准备好一支舰队。后者呈上一份报告，详述了葡萄牙人在印度洋沿岸的飞地，以及也门和红海沿岸港口的富裕资源，并建议积极出兵占领这些地区。另外一位赞成进军印度洋的航海家是海员兼地图绘制师皮里雷斯。在 1516~1517 年，塞利姆一世率军走陆路攻打埃及期间，他曾率领部分舰队为其提供后勤补给。在1524年，他也是易卜拉辛帕夏赴埃及旅程中的领航员。皮里雷斯曾向塞利姆展示了一张他自己绘制的世界地图。以及他写作的一本海军手册《航海之书》，这本书详述了地中海周边各海域和沿岸的航海信息。序言是对葡萄牙人在印度洋的活动的分析。1525年，伊布拉辛在埃及仅待了几个月就回到伊斯坦布尔，他将这本手册的最新版送给苏莱曼，期待苏丹也能和他一样，希望在印度洋扩张。在伊布拉辛之后。精力充沛的太监苏莱曼帕夏接任埃及总督，并在这一职位上服务了12年。葡萄牙人经常攻击奥斯曼朝圣者和商船，这使奥斯曼人担心他们会占领圣地。虽然苏莱曼帕夏为此组建了一支苏伊士舰队，但是他们几度向伊斯坦布尔请求协助，得到的却只是不咸不淡的回应。奥斯曼人计划在1531年挑战葡萄牙人在印度洋的霸权，但这次行动却被推迟了，因为枪炮弹药要用于地中海的行动，无疑受到了太监苏莱曼的鼓动。奥斯曼于1531至1532年开始在红海和尼罗河之间挖一条运河，目的在于给香料贸易提供一个葡萄牙人伸手南极的航路。威尼斯当时的编年史家兼档案管理人马里诺萨鲁多的日记提到，有几千人参与该工程，但他最终也没有完工。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。